1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Bevor wir mit der regulären Sendung beginnen, hier noch ein kleines privates Status-Update. Ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass ich letzten Montag zum zweiten Mal Vater geworden bin. Wer g hört, hat ja gewusst, dass da was ansteht und auf Instagram und Twitter und so weiter habe ich sie auch angekündigt. Vielen Dank an dieser Stelle auch für alle Glückwünsche. Falls ich eure Nachricht nicht persönlich beantwortet habe, sondern nur geliked habe oder gar keine Reaktion gehabt habe, tut mir wirklich sehr leid, die Woche war schon sehr, sehr turbulent. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ja, es ist nicht nur alles gut gegangen, sondern wir haben auch ein sehr, sehr braves Baby bekommen. So brav und so pflichtbewusst, dass das Ganze losging und das ist keine Geschichte, wirklich fünf Minuten, wahrscheinlich nicht einmal fünf Minuten, nachdem ich den letzten Wochenstart vor einer Woche online gestellt habe für alle regulären Hörer. Die VIPs haben es ein bisschen früher bekommen, aber die regulären Hörer, also wirklich, das war, ich habe den RSS-Feed für die regulären Hörer fertig gemacht, ich habe es auf die Webseite gestellt und dann ging es los. Mehr dazu, würde ich sagen, gibt es dann im nächsten game Mind oder bei anderer Gelegenheit. Wer diese Woche auf der shock 2 webseite war, wird es gemerkt haben, man merkt nichts, denn es gibt natürlich weiterhin regelmäßig News, es hat neue Artikel gegeben, es hat einen Podcast gegeben, neben dem Wochenstart und das liegt natürlich daran, dass im Hintergrund ein wirklich tolles Team an der Webseite arbeitet und dass wir noch zusätzlich sogar Hilfe bekommen haben. So hat der Florian Scherz die eine oder andere News gemacht für uns, vielen, vielen Dank und auch sonst gab es noch ein bisschen Hilfe, Dankeschön. Natürlich auch ein Dankeschön an die Leser und Hörer, die bei der achten Doc radio sendung dabei waren. Die ist nämlich Mitte der Woche dann online gegangen und konnte eben im Vorfeld schon aufgezeichnet werden mit spannenden Themen, auch sehr kontroversen Themen zum Teil. Und da wird auch schon fleißig diskutiert. Teilweise fliegen da die Fetzen im Forum und das ist auch gut so, weil A, es ist noch immer sehr zivilisiert im Forum und B, das Thema muss diskutiert werden, das muss auch immer wieder an die Öffentlichkeit gebracht werden, ist ganz wichtig. Denn welche Themen gibt es denn in der aktuellen Sendung überhaupt zu hören? Da gibt es zum Beispiel ein Thema über VR, über die virtuelle Realität, aber nicht nur über Spiele wird da gesprochen, sondern vor allem auch über komplett andere Anwendungsgebiete, die durchaus spannend sind, auch für den Privatanwender. Und wir reden auch über das kreative Schreiben als Autor. Und eben dann über ein Thema, wo ich schon bei der Aufnahme wusste, da wird diskutiert werden. Ich habe eigentlich gehofft, dass diskutiert wird, ja, weil einfach das ein, kein Thema ist, das man einfach hinnehmen sollte, sondern einfach, da sollte jeder drüber nachdenken und kann dann auch mitdiskutieren. Denn Es geht nämlich um die Trennung von Autor und Werk. Ist die überhaupt möglich oder ist die nicht möglich? Da haben wir diskutiert in der Sendung, aber... Es wird auch schon fleißig diskutiert im Forum, auch über die anderen Themen hoffentlich, aber natürlich, das ist ein so ein kontroverses Thema, da war uns schon bewusst, dieses Thema wird da doch einiges bewegen. Deswegen lade ich natürlich an dieser Stelle nicht nur alle ein, sich den Beitrag anzuhören, sondern natürlich dann auch im Forum mit zu diskutieren, aber natürlich bitte zivilisiert. Im Moment läuft alles zivilisiert ab, aber denkt dran, oftmals, hat der andere eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Meinung, aber nur in, nur außen, anders, da muss man nicht persönlich werden, sondern da kann man auch zivilisiert diskutieren, auch scharf diskutieren. Es ist ein Thema, wo durchaus auch scharf diskutiert werden kann und auch soll, aber sachlich bleiben und nicht auf die persönliche Ebene runtergehen. Das bringt nämlich nichts, außer Verdruss und das wollen wir natürlich nicht, denn ich bin sehr stolz, dass das Forum eigentlich auch bei solchen Diskussionen gut funktioniert und freue mich sehr, da auch mitzulesen.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel zwischen 29.03. und 4.04. Wie immer starten wir natürlich bei Platz 10. Und das ist eine Star Wars News, eine Disney Plus News, und zwar Star Wars The Bad Batch. Da gibt es einen neuen Trailer mit viel Action und der zeigt, wo es lang geht, denn das Ganze ist einfach auch... Eine Fortsetzung von The Clone Wars. Es gibt also rechtzeitig zum Star Wars Tag am 4. Mai Star Wars Seriennachschub und zwar in Form dieser Animationsserie und der Trailer gibt schon einen ordentlichen Vorgeschmack. Wir kommen zu Platz 9. Das ist eine ja eher bedenkliche News, finde ich, denn es ist nämlich das Aus für die PS3, PSB und Vita Stores von Sony also die, die Online-Stores. Und warum ich sage, das ist eher bedenklich. Jetzt wird viel sagen, ja, was redet da schon wieder? Wer hat noch ein PS3 überhaupt angehängt und so weiter? Und äh, man wird ja auch noch downloaden können, das stimmt. Ja, Also alles, was ihr gekauft habt, könnt ihr auch später noch downloaden, zumindest jetzt mal im Moment. Ja, Nur kaufen kann man bald nichts mehr Neues. Was ein bisschen bitter ist, dass mehrere Wiederspiele entweder gerade jetzt in diesen Tagen erscheinen oder sogar noch angekündigt sind für die nächsten Wochen und Monate. Und das ist natürlich bitter. Ja, Stell euch vor, dann Indie-Entwickler und habt euch entschieden, äh, ihr bringt noch, weil einfach viele das auch fordern, eine Vita-Version eines Switch-Spiels oder eines anderen Indie-Games und das kommt jetzt dann dieser Tag in den Laden. Lange kann es halt nicht gekauft werden, das ist schon sehr bitter. Aber auch sonst, ja, finde ich, ist es gerade für die Vita, aber auch für die PS3 noch zu früh, die die Shops abzudrehen. Ja, also ich habe jetzt äh, erst vor wenigen Tagen meine Vita wieder mal aufgeladen und ein bisschen damit herumgespielt und war immer noch verblüfft, wie gut die Grafik ist, wie toll die Spiele da drauf laufen. Ähm, ich habe eine große Bibliothek an Spielen, vor allem auch durch PlayStation Plus, aber auch ein paar Testversionen natürlich, die sich da angesammelt haben im Laufe der Jahre. Aber gerade bei dem Gerät, mehr noch als bei der PSP, wo ich noch sehr viel auf, auf Disc habe, würde es mich sehr schmerzen, wenn dann das Tor komplett verschwinden würde und ich keine Spiele mehr draufladen kann. Ich finde, das sollte Sony wirklich aufpassen, welche Schritte sie da setzen. Nicht, dass man ewig alle Stores und so weiter laufen lassen muss, aber man ist ja auch im direkten Mitbewerb mit Microsoft. Und bei Microsoft, die machen da keine Faxen, dass ich auf der Xbox 360 weiterhin Spiele kaufen kann und auch herunterladen kann. Ganz einfach, weil die Spiele oftmals sogar auf der Xbox One und jetzt sogar auf der Xbox Series noch weiterhin gut laufen. Also, hm, ich weiß nicht. Ja, also Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich habe eher das Gefühl, dass viele von euch das ähnlich sehen wie ich. Also ich brauche nicht ewig diese Stores, aber PS3 ist halt wirklich, na, ich meine, ist auch schon wieder klar, aber so viele Jahre sind es auch nicht her. Es sind jetzt sechs Jahre, seit die PS3 so den Übergang zu PS4 äh, gemacht hat. Und sechs Jahre finde ich jetzt nicht so viel, dass ich ein Gerät gleich, komplett ausmustern muss, vor allem wenn sie wirklich mal äh, dann auch abdrehen, dass man Vita-Spiele noch, noch mal runterladen kann. Also meine Speicherkarten bei der Vita sind nicht so groß, dass ich da wirklich alles drauf retten kann. Sprich, meine Vita ist eigentlich dann Schrott. Und das wäre schade, weil das Gerät ist nach wie vor überraschend cool. Also das ist ewig schade, dass das sich so unter den Wert verkauft hat. Kommen wir lieber zu Platz 8. Platz 8 ist eine Microsoft News, da gab es letzte Woche eine ein Streaming-Event, ein kleineres, aber sehr feines. Und zwar hat Microsoft in einem IT-at-Xbox-Showcase 60 Indie-Games präsentiert. Wir haben nicht nur die Übersichts-News, sondern der Clemens Stangl hat sich das auch live gegeben und hat da die wichtigsten News auch während des, äh, dieses Livestreams oder kurz danach dann gecovert auf der shock 2 webseite also sprich, da gab es schon ein paar nette Ankündigungen, gerade für Fans von kleinen feinen Indie-Games. Auf Platz 7 die erste, aber nicht die letzte Warhammer-News in diesem Top 10, äh, nämlich die News, so spielt sich Warhammer Quest Cursed City. Cursed City ist diese Woche auch vorbestellbar gewesen und ist bei uns in den News ziemlich durch die Decke gegangen. Also wir haben da mehrere News, die fast in den Charts gewesen wären und das ist schon sehr beachtlich für das, dass wir eigentlich vor kurzem erst gestartet haben, Warhammer so zu featuren. Aber das, man sieht, da tut sich einiges. Im Forum tut sich da immer mehr. Auch dank der Hilfe unserer Kollegen von Adeptor Stammtisch. An dieser Stelle schöne Grüße. Aber auch im Newsbereich sehen wir wirklich von Woche zu Woche mehr Zugriffe. Und wenn ich daran denke, was wir da gerade in den nächsten Wochen vorhaben, ja, freut mich das umso mehr. Wir kommen zu Platz 6 und das ist eine Retro-News und das ist immer schön, wenn es die dann in die Top-10 schafft, da weiß ich, da freut sich der Dirk auch ganz besonders, nämlich eine eine sehr abstruse News. Also Leute, ist ganz klar, nehmt diese News eher als eine von dem Schlag man macht es, weil es geht und unglaublich und wie cool ist das, dass es überhaupt geht und wir fanden das so cool, dass wir einfach diese News auch gebracht haben. Vielen Dank an den Dirk an dieser Stelle, aber es dauert und das ist jetzt äh, kein, kein Übersetzungsfehler und so weiter, äh, eine Billiarde Jahre circa, bis der Gameboy einen Bitcoin ausgerechnet hat. Also nein, bitte nicht alle eure alten Gameboys ausmustern, also äh, wieder, wieder zurückmustern eher und jetzt Bitcoin schärfen bringt nichts, ja. Aber eine eine wirklich schöne News und unglaublich, was mit diesem alten Ding alles machbar ist. Also zumindest in der Theorie. Wir kommen zu Platz 5. Platz 5 ist die nächste Warhammer-News, aber... Das ist eine Videospiel-News, denn der Ben hat sich alles angeschaut, dass man über Warhammer 40.000 Dark Died, das ist das nächste co der nächste große Co-op-Shooter von den Wamandite-Machern, äh, was man da weiß, und hat ein wirklich schönes Preview zusammengestellt, das dementsprechend auch viele Zugriffe hat, weil so viele Previews gibt es zu dem Spiel noch gar nicht, obwohl der, die Vorgänger, die beiden Vorgänger ja sehr beliebt sind, auch weit über die Warhammer-Fang-Grenzen hinweg ist ja auch äh, der zweite Teil von Wam gerade im Gamebase drinnen und es sind glaube ich durchaus viele anscheinend auch interessiert wie dann dieser skyfire ableger aussehen wird und der sieht fantastisch aus zumindest auf den Gameplay-Trainern, die man derweil gesehen hat. Alle weiteren Informationen die klingen durchaus spannend findet ihr in unserem Preview das es auf Platz 5 geschafft hat, auf Platz 4 wieder mal eine Playstation VR 2.0 News, ja da tut sich einiges und zwar sind da schon zwei Spiele angekündigt, welche Spiele das sind und was die können werden, das findet ihr in der entsprechenden News. Und auf Platz 3 eine Warhammer-News. Ja, Wie könnte es anders sein? Und zwar ein Artikel, an dem ich schon länger gearbeitet habe. Und zwar ähm, habe ich wirklich verschlungen die sogenannte eisenhorn trilogie Inzwischen sind es auch sogar mehr Bücher rund um diesen Helden. Und da gab es auch schon ein Videospiel und es kommt eine Fernsehserie. Ob die dann bei Amazon landen wird oder bei Netflix, das wird sich doch alles zeigen. Die ist in der Mache von den ehemaligen Akte X-Machern im Hintergrund. Da arbeiten einige davon mit. Und auch sonst ähm, sind da wirklich namhafte Kreative am Werk um eine Warhammer 40000 Live-Action-Serie zu machen. In dem Artikel findet ihr wirklich alle Informationen. Nicht nur alle Informationen, die man über die Fernsehserie findet, sondern auch alle Informationen, die man über Eisenhorn so wissen sollte. Und nicht nur das, sondern über das komplette Universum rund um Eisenhorn in den Romanen. Also ihr habt einen totalen Leitfaden dann Richtung dieser Live-Action-Serie. Und ich freue mich sehr, dass dieser Artikel auf Platz 3 gesprungen ist. Den haben wir gar nicht so viel groß angekündigt und äh, viel gepusht. Ja? Aber Eisenhorn ist wirklich etwas, das äh, weit über die Grenzen von Warhammer anscheinend auch schon strahlt. Und es gibt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, keinen Artikel über diese Serie, obwohl die vor kurzem noch wieder bestätigt wurde und dran gearbeitet wird und da doch viel Scheinwerferlicht international drauf gerichtet wird. Und ich kann nur sagen, den Artikel werden wir laufend aktualisieren, immer wenn es was Neues gibt. Und ja, ich habe im Gefühl, der wird noch viele Zugriffe kriegen. Kommen wir zu Platz 2. Da wird es jetzt wieder klassisch, denn Platz 2 sind die Xbox Games with Gold im April 2021 und auf Platz 1, knapp davor, ich glaube, da waren so, so 500, 600 Klicks nur dazwischen, das ist in den Top 10 durchaus wenig. Äh, die PlayStation Plus Games im April 2021 inklusive PS5 spielen.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu Neuerscheinungen in dieser Woche. KW 15 zwischen 5.4. und 11.4. Welche Videospiel-Highlights haben wir da für euch? Am 6. April geht's los mit Oddworld Soulstorm. Das ist das zweite Remake, also das Remake vom zweiten Oddworld-Spiel, damals von der Playstation 1 zum Beispiel, wo das erschienen ist, ich glaube Sega Saturn gab es auch, PC natürlich auch und so weiter, äh, erscheint jetzt für PC, PS4 und PS5 und ist wirklich ein schönes Remake, sogar deutlich mit mehr Erweiterungen, und Verbesserungen als der erste Teil. Und alle Playstation-Besitzer mit Playstation Plus können sich freuen, denn Oddworld Soulstorm wandert direkt in die Bibliothek von Playstation Plus. Wir bleiben beim 6. April und kommen auch zu einem Spiel, das schon mal da war, nämlich Star Wars Republic Commando. Damals habe ich das gespielt auf der klassischen Xbox. Und jetzt erscheint es für die Switch und die PS4, wenn sich jetzt Leute fragen, hm, warum erscheint das nichts für die Xbox One und für die Xbox Series. Ganz einfach, dort gibt es es eigentlich, denn ihr könnt den klassischen xbox Titel einlegen, wenn ihr die Disc habt oder wenn ihr es im Store kauft, wo es noch immer erhältlich ist oder es war, glaube ich, auch vor kurzem bei den Xbox Games with Gold dabei, da haben wir auch den Artikel damals von Console D nochmal neu veröffentlicht für dieses Spiel. Klar, es gibt ein paar Verbesserungen jetzt in dieser Neuauflage in der Steuerung. Da gibt es leichte Adaptionen ein paar andere Dinge auch. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich das klassische Spiel. Sprich, Xbox-Spieler müssen jetzt nicht so traurig sein, sondern wenn ihr das Original noch habt, könnt ihr einfach in euer Laufwerk, sofern vorhanden ist, einlegen und könnt losspielen. Aber, schön dass dieser Star Wars Klassiker jetzt wieder neu erhältlich ist für die Switch und die PS4, PS5 funktioniert das Ganze auch über die Abwärtskompatibilität. Wir bleiben noch beim 6. April, da erscheint nämlich auch Breath Edge für Switch, PS4 und die Xbox One, das ist ein neues Survival-Action-Game und auch Lost Words Beyond the Page erscheint für Switch, PC, PS4 und die Xbox One, das ist ein 2 d Puzzle adventure Wir sind beim 8. April, da erscheint Cozy Groove für PC, PS4, Xbox One und die Switch ein Action-Adventure und Adventure-Fans freuen sich auf First Class Trouble für den PC, das auch am 8. April erscheint, genauso wie auch Invasion of Normandy M2 Hide Squad. Das ist ein Zweiter Weltkrieg-Shooter für PC, PS5 und die Xbox Series das ist ein Squad-Shooter, der sehr realistisch da einige Szenarien aus dem Zweiten Weltkrieg abbilden soll. Und als nächstes ein Spiel, da kann ich jetzt auch keine große Empfehlung abgeben, weil ich habe selber nicht gespielt, aber der Clemens schaut sich das gerade an und es gibt demnächst auf Shock 2, höchstwahrscheinlich auch rund um den Release, ein Review und zwar Before Your Eyes. Das ist ein neues Adventure für den PC und das Coole ist dran, man steuert es mit den Augen über eine Webcam. Und ihr bekommt eine Geschichte erzählt, könnt auch wahrscheinlich mit den Augen versuchen Dinge auszuwählen und so weiter, aber das Besondere ist auch, wie die Zeit abläuft, denn ihr dürft nicht blinzeln oder müsst auch blinzeln, denn wenn ihr blinzelt, geht die Geschichte weiter. Das Problem ist aber, die kann fünf Minuten springen oder kann euch aber auch in eine deutlich weitere Zukunft transportieren, über Stunden oder Tage. Und wenn das funktioniert, natürlich super spannend, weil es einfach wieder ein komplett neuartiges Konzept ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Review vom Clemens Spitzer, der jetzt gerade an dem Spiel sitzt und das für den PC spielt. Äh, wenn es klappt, ja, also wenn das einigermaßen so das hält, was es verspricht, wäre ich auch schon, dass ich den Clemens in einem der nächsten Podcasts dabei habe und mit ihm über Before Your Eyes plauder. Und wir, kommen, oder wir bleiben beim 8. April, ja, da scheint nämlich auch noch The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 4. Das ist schon für diverse Systeme erhältlich. Jetzt kommt auch eine PC- und eine Switch-Version dieses Rollenspiels.
0: Schock 2, Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Natürlich gibt es diese Woche auch einige Neuheiten und Neuerscheinungen auf den Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und auch ein paar wirkliche Highlights. Wir starten mit Netflix und da startet am 5. April der dritte Teil von Familienanhang und alle Kids freuen sich wahrscheinlich auf Jack der Monsterschreck. Alles Gute zur Apokalypse. Da gibt es ein neues Special ab 6. April. Jack the Monsterschreck Kinderbuchserie, die von Netflix wirklich sehr schön adaptiert wurde. Am 7. April startet die schwedische Serie Snapper Cash oder übersetzt schnelles Geld und am 7. April ebenfalls die neue Doku-Serie Der größte Kunstraub der Geschichte. Wir haben noch eine neue Serie bei Netflix, zumindest bei denen, die sie jetzt schon bekannt gegeben haben. Nämlich am 8. April startet Yakuza Goes Houseman, ein neuer Anime auf Netflix. Willkommen zu den Filmen. Da haben wir am 9. April sowohl Hast du jemals Glühwürmchen gesehen, als auch die Actionkomödie Thunder Force, die wird am 9. April ins Programm von Netflix kommen. Und da Melissa McCartney mit Octavia Spencer als filmische Superhelden ausprobieren. Trailer sieht witzig aus, aber das kann auch ziemlich böse enden. Ich werde zumindest reinschauen in Thunder Force ab 9. April und ebenfalls noch am 9. April kommt auf Netflix auch Night in Paradise und damit sind wir auch schon bei Amazon. Da erscheint bei den Serien am 5. April die erste bis sechste Staffel von Blackish und ebenfalls äh, am 9. April die erste Staffel von Swamp Thing und auf die freue ich mich sehr ist eine der DC-Serien, die für DC Universe, für den eigenen DC-Streaming-Service, den es inzwischen nicht mehr gibt, oder der inzwischen ein Teil von HBO Max ist, produziert wurden, ähm, von einer wirklich sehr, sehr schönen comic serie nämlich im das Ding aus dem Sumpf, heißt glaube ich auf Deutsch Swamp und das soll wirklich schön umgesetzt worden sein. freue mich sehr, dass da diese erste Staffel endlich zu Amazon kommt. Bei den Filmen gibt es auch einiges zu sehen, nämlich Grandmas Boy ab 5. April geht genauso wie ab 5. April Girl on the Train und auch Framing uh, Pretty Spears ab 5. April. Am 6. April erscheint uh, The Factory und auch The Secret, Trau dich zu träumen, naja. Und uh, ebenfalls am 6. April auch Max und die Wilde 7, ein Kinderfilm, genauso wie Ask the Dust und auch 47 Ronin wird es am 8. April zu sehen geben. Genauso, und das ist schon der letzte Film bei Amazon, Blackwater Abyss, eben ab 11. April. Bei Amazon und bei Netflix wie immer der Hinweis, am Samstag um 6 Uhr in der Früh findet ihr auf Shock 2 die komplette Liste aller Inhalte, die in der Woche dann online gegangen sind, denn das werden deutlich mehr sein. Also gerade auch den Samstag, da waren wieder Sachen dabei, wo ich mir sagt, warum kündigen sie das nicht vorher an? Das sind doch tolle Inhalte. Wir kommen zu Disney Plus, die kündigen zumindest alles an, was sie so hinausschmeißen und auch da gibt es die eine oder andere Überraschung diese Woche. Was gibt es alles am 9. April bei Disney Plus? zum Beispiel die zweite Staffel der Animationsserie Solar Opposites und da gibt es eben wöchentlich wieder eine Folge ab dem 9. April. Es gibt aber auch die erste bis zur 15. Staffel Criminal Minds, also wer da binge-watchen will, der hat viel zu tun und große Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, die erste bis zur dritten Staffel, damit die ganze Serie zu Legion. Legion ist eine der X-Men-Serien, die Fox in den letzten Jahren dann produziert hat. Sie wollten ja einige X-Men-Serien produzieren, die dann mit den X-Men-Filmen und so weiter, eigenes X-Men-Filmuniversum, ist alles nicht so wirklich gut gelungen. Ähm, liegt aber auch daran, dass er einfach Disney dann zugeschlagen hat, denn es gab einige coole Sachen. Inzwischen ging glaube ich, eh alle diese Serien online. Die beste ist Legion. Legion, da geht es um den Sohn von Professor X, also von Professor Xavier. Und ich kann nur sagen, schaut euch diese Serie an. Ja, vor allem die erste Staffel ist wirklich toll, danach fällt ein bisschen ab, aber es ist noch immer sehenswert, ja. Also ist für mich die beste X-Men-Serie der letzten Jahre Legion. Ab 9. April bei Disney komplett alle drei Staffeln. Man muss nicht warten, man kann es sich gleich anschauen. Was gibt's sonst noch ab 9. April bei Disney Plus? Juniors Freier Dark gibt's, Mr. Bill gibt's, voll auf die Nüsse gibt's, zumindest auf Disney Plus, genauso wie Vater der Braut 1 und 2 ebenfalls ab 9. April verfügbar sind. Zwei Dinge gibt es noch, nämlich der Hundeflüsterer Die Story, eine National Geographic Dokumentation, genauso wie Wolfsblut 2, Das Geheimnis des Weißen Wolfs. Und damit haben wir auch schon die Streaming-Tipps dieser Woche. Wie gesagt, bei Netflix und Amazon reichen wir dann die komplette Liste nächsten Samstag ab 6 Uhr früh auf der Show. Die shop
0: 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
1: Der geneigte Hörer weiß natürlich, jetzt geht dieser Wochenstart langsam zu Ende, aber er weiß auch, jetzt kommen noch die vorausschauenden Blicke auf die kommende Woche bei Schock 2 und zumindest die Dinge, die ich schon weiß ja und wo ich vermute, dass sie so eintreffen werden, die kann ich schon ankündigen. Letzte Woche gab es ja auch die eine oder andere Überraschung, wie immer. Auch natürlich Dinge, die sich ein bisschen verzögern, wie zum Beispiel unser Gewinnspiel zu Invincible wo es ja die Animationsserie bei Amazon gibt und auch die sehr coolen Comics bei CrossCult. Und genau das Gewinnspiel ist jetzt schon online. Also wenn ihr jetzt auf Shock 2 geht, ist es online, es ist am Wochenende endlich online gegangen und ihr könnt Band 1 bis 5 der Sammelbände, der dicken Sammelbände von Invincible gewinnen. Das sind über 1600 Comicseiten, die man da gewinnen kann und circa die Hälfte der, der kompletten Saga, die dann irgendwann erschienen ist, also Cross-Kalt bringt das ja in diesen dicken Bänden heraus, ich glaube zwölf Bände sollen es am Schluss dann werden, dann hat man alle Bände und äh, das, die komplette die komplette Saga gelesen, aber mit diesen 1600 Seiten seid ihr gut dabei und das deckt wahrscheinlich so hm, ja gefüllt mindestens vier, fünf Amazon-Staffeln, wenn man sich so anschaut, wie die da weitermachen, ab, also da könnt ihr schon gut vorlesen. Auf alle Fälle, das Gewinnspiel ist online, aber euch erwartet diese Woche natürlich auch einiges mehr. Zum Beispiel auch ein zusätzlicher Podcast natürlich zum Wochenstart, der Mitte der Woche aufschlagen wird und der auch wieder ein paar Stimmen zurückbringen wird, die man schon länger nicht gehört hat, inklusive der beiden Shock 2 Neo-Mitstreiter, sowohl der Clemens als auch der Christoph Werden, höchstwahrscheinlich, also alles noch nicht ganz aufgezeichnet, bei diesem Podcast dabei sein mit jeweils einem eigenen Thema und auch Lukas Urban wird wieder mal zu hören sein. Und mit Florian Scherz werde ich mich in die Untiefen der Baker Street begeben. Das Ganze Mitte der Woche dann bei allen Shock 2 vips auf ihren Feed. Aber auch auf der Schock2-Webseite wird sich einiges tun. Wir haben zahlreiche Reviews in der Mache, einiges noch mit Embargo. Das wird dann die Woche ablaufen und wird dann online gehen. Und auch im Gewinnspielbereich gibt es ein, zwei Dinge, die hoffentlich diese Woche noch online gehen. Also wir haben jeden Tag zumindest ein, zwei Highlights für euch auf der Webseite. Plus natürlich das Forum, wo sich eigentlich rund um die Uhr etwas tut. Ich habe es jetzt auch offen und gerade in den letzten drei Minuten und ich nehme auf in der Nacht von Samstag auf Sonntag diesmal und es ist eben schon lang nach Mitternacht und es tut sich im Forum noch immer was. Also sprich, euch wird nicht fahrt in der Shock 2 community Vielen Dank an dieser Stelle alle, die da schon dabei sind und fleißig mitdiskutieren und uns helfen, dass das Ganze lebendig bleibt und auch immer mit frischen Content befüllt werden kann. Diese Woche war der 1. April, damit natürlich auch ein großes Dankeschön an alle unsere shock 2 vips egal ob auf Patreon oder auf Steady. Vielen, vielen Dank, dass wir weitermachen können. Dank euch ist es das möglich, dass wir sowohl die Community als die Podcast als auch das Magazin betreiben können. Vielen, vielen Dank dafür. Auch an jene, die sich jetzt gerade überlegen, vielleicht VIP zu werden oder wieder VIP zu werden, sprich ihr wart mal VIP und kommt wieder zurück. Es ist immer sehr motivierend, wenn da die Nachricht kommt, dass wir einen neuen Shock 2 VIP haben und ja, Motivation ist in Zeiten wie diesen etwas sehr sehr Schönes und davon haben, haben wir noch reichlich und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Wochen für euch einige spannende Dinge auf die Beine stellen werden. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns auf alle Fälle diese Woche noch einmal in dem nächsten Podcast, wie gesagt, für alle VIPs Mitte der Woche und ansonsten bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
0: Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5-Nanometer-5G-Chipsatz, professioneller 50-Megapixel-Ultra-Vision-Leica-Kamera und Huawei Supercharge-Schnellladefunktion.